0: Oi, tudo bem? Meu nome é Laércio Arauz Lima e você está ouvindo o podcast gin Tonic Brasil, o primeiro podcast de gin para o público brasileiro. Aqui no podcast vai rolar muita coisa. Cada semana, após cada episódio, você vai ficar por dentro das novidades, lançamentos e tendências do mercado do gin no Brasil e no mundo. Vamos trazer também entrevistas, informação e curiosidades. Nossa missão é deixar você sempre bem informado. Prepara teu gin Tonic, que o podcast vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas gin lovers. Meu nome é Laerte Lima e estamos começando mais um novo episódio do podcast Gintonic Brasil. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre gin -tonic. claro, só para lembrar, no nosso primeiro podcast, nós falamos sobre gin, é uma introdução básica o que é gin, a origem, história, processo de fabricação, informação sobre o mercado de gin no Brasil e no mundo. E agora, nesse segundo episódio, vamos abordar o coquetel, digamos, mais conhecido, é, feito com gin, o Gin Tonic. O que desse episódio, especificamente sobre o Gin Tonic, na verdade, é durante esses cinco, cinco anos que temos aí o projeto Gin Tonic Brasil... E tentei e pude responder várias perguntas sobre esse tão famoso coquetel com Gin, o Gin Tonic. As perguntas de amigos, de colegas, de seguidores no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então achei pertinente, pois no nosso segundo episódio, abordar o que está por trás do Gin Tonic: história, receita, mitos, lendas, enfim, outro kit básico de informação. E o que eu espero no final desse episódio? é que essas várias questões que eu pude compilar ao, ao largo desses 5 anos possam ser respondidas e que você que já é um gin lover e um seguidor gin tônico Brasil no Twitter e no Instagram possa desfrutar ainda mais do seu gin tônico e se não for ainda o caso, se você ainda não bebeu gin tônico se você ainda não conhece a maravilha do gin tônico eu espero que depois desse episódio você ou fique mais com alguma curiosidade para beber o um coquetel ou você perca a vergonha e o medo E faça seu Gin tonic em casa Ou da próxima vez que você for num bar Peça o Gin tonic. Bem O que é Gin tonic? Como vocês já perceberam A gente aqui do Gin tonic Brasil Sempre tratando tá o coquetel Pela forma Inglesa que ele é intitulado gin tônica. Temos que dizer que no Brasil, realmente, a forma mais recorrente de se chamar o coquetel é gin tônica, com um A no final. Nós pudemos evidenciar isso em uma pesquisa que nós fizemos utilizando o Google Trends. E, na verdade, a palavra gin tônica é muito mais buscada no Google quando se refere a coquetéis, a bebidas, do que a palavra gin Tonic. Porém, como nosso projeto já data de uns 5 anos e bueno, faz parte do nosso espírito, vamos sempre a, a referir ao coquetel pela forma gin tônica. Engraçado, né, que nós até agora falamos de coquetel. Então, antes de falar de gin tônica, falar um pouco de coquetel. O que é um coquetel? Então, na verdade, o coquetel é uma mistura de duas ou mais bebidas, onde pelo menos uma delas é alcoólica, na qual se costuma adicionar outros ingredientes. Como, por exemplo, gelo, açúcar, algumas frutas, alguns bitters, alguns licores, etc. Um dos coquetéis mais tradicionais no Brasil é o famoso rabo de galo. A cachaça com vermouth, bem tradicional. Se vocês nunca perceberam, rabo de galo é a tradução literal do inglês de cocktail, Que é cock, galo e tail, que é rabo. Agora diga para mim, você realmente já tinha percebido isso? Que o rabo de galo é a tradução da palavra coquetel? Então, agora voltando a falar de gin tonic, Gin tonic é um coquetel à base gin, no caso é a bebida alcoólica, onde se acrescentam outros tipos de ingredientes. Nesse caso, o gelo, a água tônica e o que nós chamamos de garnish, ou as guarnições. Os garnish têm uma função importante no cocktail, no gin tonic, porque ele tem como objetivo ressaltar, digamos como objetivo principal, ressaltar as notas de gin, ou então, digamos, dar um, um gosto ou um, um aroma diferente daquele aroma que o gin está propondo. Como objetivo secundário, ele tem como objetivo secundário, digamos, a estética, né? Digamos, enfeitar o copo, fazer que a apresentação do cocktail ela seja mais bonita. Tônica. Então, antes de abordar a origem, vamos entender um pouco da história. Como nós vimos anteriormente no nosso episódio anterior com o gin, o gin ele saiu da Holanda e realmente migrou para a Inglaterra, onde se desenvolveu em termos de volume, em termos de produção, em termos de hábito de consumo. Partindo desse princípio, o gin tônico era muito comum na sociedade inglesa. Então, digamos, todo mundo bebia gin. A Inglaterra também vivia uma expansão. O Britânico, o maior império da, da história da, da humanidade, se expandiu por todo o mundo. E os britânicos dominavam o mar. Então existia, digamos, muita viagem de marinhos, marinheiros britânicos ao redor do mundo. Quem fala de marinheiro fala de viagem e fala de bebida também, não é? Eu acho que a gente já viu vários filmes de, de pirata de marinheiro, todo mundo bebendo. Tipicamente, na marinha britânica se bebia rum. Com o tempo com grande produção de gin na Inglaterra, esse rum passou a ser é, gin. E cada marinheiro tinha uma dose é, de gin diária é, que fazia parte, digamos, é, do da sua, seu equipamento para aquela viagem e que fazia parte do volume de carga que levava o, o navio. Como o império estava em expansão e os, os barcos britânicos também, pela companhia britânica das Índias Orientais, é, todos esses marinheiros estavam muito expostos a, a doenças, doenças que não existiam na Europa, uma delas a malária então, todo marinheiro que embarcava ou até pessoas que estavam fazendo viagens pessoais etc, elas tinham que também se prevenir da, da malária e como se preveniam da malária? então, no Peru pois os índios é, peruanos descobriram há muitos e muitos séculos um, um elemento que, digamos, é, tratava e prevenia a, 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 a malária, no caso, a quinina. É, a quinina é realmente conhecida em pequenas doses de, temos um antisséptico contra a malária e você pode prevenir da malária. Então, os marinheiros tinham que tomar uma dose de quinina diária. Mas, poxa, a quinina era super amarga. Então, o que essa galera fazia? Pois misturava essa quinina com água ou até com, com gás, que água carbonizada, né? já existia né, nessa época para diluir para ficar mais mais fácil de tomar. Outro problema também que assolava muito a população desses barcos, era o escorbuto, que é uma deficiência de vitamina C no organismo que leva você a você ter problemas de pele, perder dente, etc. É, isso bem isso é um problema que vinha desde as primeiras navegações, né? Assim, os portugueses que vinham do Portugal chegando no Brasil também passaram por esse por esse problema. Então era comum nos navios se levar muitos cítricos muitas é, frutas ricas em vitamina C, laranja, limões, etc. Na maioria das vezes, essas frutas eram levadas frescas, mas também secas. Bom, então, depois de tudo o que a gente tinha? Poxa, os marinheiros que bebiam gin e que levavam gin consigo, tinham que beber a quinina, mas aquilo era amargo pra cacete, os caras tinham que misturar aquilo numa água e tinham que tomar... Uh, a fruta, nesse caso desidratada normalmente eram cascas de fruta desidratada etc, que também era amarga até que um dia, um iluminado teve a ideia e fez putz, e se a gente mistura tudo? Hum? então a partir daí surgiu o gin tonic na verdade surgiu a mistura, né? os elementos, a receita de fazer esse coquetel não acredito que a palavra gin tonic surgiu nesse dia, até porque o, a água tônica, digamos é, não, não, não estava incorporada com a quinina, era uma mistura que se fazia posteriormente começou a industrialização da água tônica toquei com essa quinina e a partir daí pois, se, se uniram os elementos e se normatizou esse nome de gin tônica claro, essa marinheira, marinheirada estava toda viajando, bebendo esse coquetel, bebendo essa mistura quando voltava para a Inglaterra, o que, é que fazia? Pois tentava continuar com os mesmos hábitos então, quando chegava no bar, você queria beber gin, gostava daquele gosto meio amargo, da quinina e tal. Então, a moda começou a circular nos bares da Inglaterra, com o advento também do gelo, né? Porque, claro, já nas cidades, etc., as pequenas fabricações de gelo eram possível E tudo isso começou, digamos, a passar dos hábitos dos marinheiros para os hábitos dos marinheiros que iriam continuar bebendo nos bares, integrada, digamos, é, integrado, digamos, na cultura é, da mixologia local. Bem, o gin faz tanto parte da cultura inglesa que o maior representante do gosto inglês pelo gin é a própria rainha da Inglaterra, isso mesmo, a rainha Elizabeth II, que no alto dos seus 94 anos, segue sendo uma grande admiradora de gin. É, diz a lenda né, que a rainha da, da Inglaterra gosta de beber gin todos os dias, que realmente a, a marca de gin que ela gosta mais é a marca Gordon's, é, que na verdade ela não gosta de gin tonic, OK? o que ela gosta é de um, um drink que é na verdade gin e do boné. É, em uma proporção de 30% de gin, 70% de duvonet e um pouco de limão com gelo. O duvonet, na verdade, é um licor, uma espécie de bitter, uma espécie de vermouth, que se mistura muito com gin, não um drink muito conhecido, mas é do gosto da rainha da, da Inglaterra. Outra coisa muito interessante que aconteceu recentemente foi que o palácio de Buckingham lançou um gin, é isso mesmo, é um gin que é feito com certos botânicos que são criados no próprio jardim do Palácio. Se você quiser é, até comprar o gin, você pode comprar, você tem que entrar no site de venda oficial dos produtos do Palácio de Buckingham. Ele custa mais ou menos 40 pounds, aproximadamente uns 270 reais a 15 de nove de 2020. E é um gin bem legal, bem interessante. A gente já postou no Instagram e tivemos um, um, vários comentários. Porque muita gente ficou interessada. Infelizmente, as entregas são feitas dentro do território inglês. Outra curiosidade da Rainha Elizabeth II com respeito ao gin. E com respeito ao coquetel de gin que ela, que ela toma. Que não é o gin tonic, é o gin com do boné É que ela não gosta muito do barulho dos gelos quando se movem no copo. E diz a lenda também... Que os gelos não são quadrados, são redondos. A vezes não tem arestas e quando mexe o copo não faz muito ruído. Coisa complicada, né? Coisa de rainha, hein? Bem, mas alguém nesse momento deve estar se perguntando, né? Putz, mas como é que o gin tônico chegou no Brasil? Em que momento o gin tônico desembarcou aqui no Brasil? Eu imagino que o gin tenha se embarcado entre os anos 40 e 50, no pós-guerra possivelmente, a partir do momento que a Europa já estava em período de paz e que a circulação e produção de gin, principalmente da Inglaterra, estava garantida para vários países do mundo. Existe um, uma lenda, uma lenda, existe uma história que fala um pouco de como o gin foi introduzido no, no, no Brasil. Eu pesquisei isso em vários sites na, na internet, mas não consegui, digamos, fazer um, uma traçabilidade dessa história para realmente verificar se ela foi verídica ou não. Mas disse que depois de uma, uma visita à corte inglesa, onde um o presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, a um colega de política, na verdade, ao Joaquim Piris Sobrinho, que nesse dia era prefeito de Jaguariúna em São Paulo, nós estamos falando aí de 1963, e disse que tinha ido na Inglaterra e que tinha havido o hábito de beber gin tônico, o consumo de gin etc. Como ele era muito amigo, eu acho que devia ter uma certa aficção pela mixologia e pela bebida, diz a lenda não é, que ele trouxe uma garrafa de gin e presenteou a seu colega. É, o que eu pude encontrar também pesquisando aqui na, aqui na internet é que essa garrafa de gin, ela se encontra no dia de hoje é, no museu, no Museu da Maria Fumaça, lá na cidade de Jaguariúna. Eu não sei se é verdade ou não, mas a história me parece bem interessante. Agora, se vocês conhecem alguma pessoa que mora em Jaguariúna, por favor, pede para ele nesse museu e tira uma foto para a gente. Porque diz a lenda que essa garrafa que foi presente, que Juscelino Kubitschek trouxe à Inglaterra, que presenteou a Joaquim Pires Sobrinho e que ele, digamos, foi o responsável de difundir o hábito da, de beber o gin tônico no interior de São Paulo ainda se encontra nesse museu adoraríamos poder ter uma foto dessa e colocar no nosso Instagram para compartilhar com, com todo o público o Gin Love é brasileiro Bom, já falamos um pouco do que era gin é, da história do gin e agora vamos falar um pouco da da receita, né, do gin tonic. Claro, como é que a gente prepara um gin tonic? Bem, a receita básica do gin tonic é muito fácil. Como a gente já falou antes, gin, gelo, água tônica e tradicionalmente o garnish ou a guarnição que mais é, acompanha o gin tonic é o limão. Agora eu vou fazer uma pergunta: é uma rodela de limão? Ou é a pele do limão, hein? Sim, é a pele. Tradicionalmente, o gin tônico é feito com o que se chama zeste do limão. A pele do limão. Na verdade, o objetivo é você tirar a pele do limão de uma forma com que aquela parte branca não não fique muito contida na, na, na pele e que durante é, digamos o a preparação do gin tônico você faça um twist Dessa pele, você dobra essa pele E todos os óleos essenciais Que estão contidos nessa pele Pois possam, digamos, é, entrar em contato com o gin É bom dizer que é, Apesar que a gente está falando agora da receita Tem um pouco a ver também Com a história de gin, do, do gin tônico é, Tradicionalmente O gin era feito No que se chama Um copo highball É um copo alto Certo? esse copo é tradicionalmente foi utilizado na mixologia em inglês e ainda continua sendo usado quando você vai tomar gin tônico assim, em alguns bares mas ele aporta uma série de limitações bom, limitações hoje, mas que naquele tempo não eram bom, eu só quero me desculpar porque todo o barulho que vocês estão escutando de fundo é minha, é, minha, é minha cachorra pipoca que resolveu me visitar aqui durante a gravação do podcast tá certo? Bom, e essa limitação é basicamente devido ao volume do copo. É, o volume do, do copo Highball, eu tive pesquisando aqui no um site, está em torno de 320 ml. Então, quando você vai preparar o gin, o próprio copo limita até a proporção entre gin e tônica que você vai colocar nele. E limita também a quantidade de gelo que você vai utilizar, é, fazendo com que, digamos, é. é... As possibilidades que você possam fazer do coquetel de gin sejam menos. É, mais limitadas, nesse caso. Pô, mas você deve. tá dizendo agora, pô, esse cara de é gin tônico Brasil não sabe nada. Que negócio raiboso? Eu sou tomo gin na minha Copa Balão, minha, aquela Copa parece uma Copa de Vinho mais maior, né? É verdade, com certeza. Mas você sabe por que você toma gin nessa Copa? Não? Bem, na verdade, você toma gin nessa Copa graças ao, à Espanha e graças especificamente aos irmãos Adrián o Ferran Adrián é, que criaram o restaurante Bully no País Basco Espanhol para quem não sabe, procurar na internet Bully é uma referência mundial na gastronomia, foram os caras que revolucionaram a cozinha e revolucionaram também a coquetelaria eles tinham até um livro bem interessante de coquetéis e também de gestão de bares o que é que eles fizeram? poxa, é, eles gostavam muito de gin tônico e viram que é, para beber um gin tônico mais fresco em umas proporções diferentes e sobretudo podendo acrescentar garnishes, é, guarnições diferentes para acentuar e mudar o gosto do gin, aquela Copa Highball não dava. Então o que eles pegaram? Eles pegaram a Copa Balão que tem mais volume, então como eu falei antes a Copa Highball ela tem uns 320 ml de volume, a Copa, a Copa Balão tem 755 ml é quase duas vezes e meia o volume, então te permitia fazer um coquetel de uma forma diferente com proporções entre tônica e higiene diferentes com quantidade de gelos absurdamente diferentes e sobretudo com a utilização de guarnições é, para dar o gosto também para ornamentação completamente diferente então hoje se você bebe um um gin tonic, né? em uma copa balão e acha legal etc, tudo isso tem sua origem na Espanha. <música> Joia! Agora que você já tem a copa balão, e vocês já entenderam o porquê da utilização e das vantagens da Copa Balão. É, vamos agora falar da, da receita. né? Então, gin, muito gelo, porque a Copa Balão deixa você fazer é, o gin tônico bem fresco, combina perfeitamente com, com o clima brasileiro. Água tônica e a proporção de gin e de água tônica Ela pode variar entre o que a gente chama de proporção de um em um e a proporção de um até um para três. É, eu não vou querer ser um... Um extremista do gin, impor certas proporções, etc. Eu acho que essa proporção vai em função do gosto. É, o que eu convido é você que está fazendo seu gin, aqui em casa, está descobrindo essa experiência, tenta fazer um gin respeitando essas proporções para um, para um, um dois e um para três. Ver como é que você acha legal o gosto do gin. E a partir daí, pô, você faz a proporção que você acha, você acha, você acha interessante. Eu acho a proporção um para um muito forte. Dependendo daí, a qualidade do gin influencia muito Acho uma proporção Para 4, já uma proporção Mais mais leve aí Faz com que a tônica sobressaia Eu acho uma proporção um para 2 e 1 para 3 Principalmente 1 um para 3 Para mim é a proporção ideal Ainda falando de receita Então você vai ter que utilizar uma tônica Então de preferência Eu utilize uma tônica Uma tônica fresca fria toquei, Guarda a tônica na geladeira também É um segredo o Segredo da tônica e do gin é a quantidade de gás carbônico que a, que a tônica tem, então sempre tenta utilizar uma dose única de tônica, uma latinha para um gin, uma garrafa de 2 litros ou de um litro de tônica. Tenta fazer o maior contato possível de, de gin, guardar a tônica de um dia para o outro, etc., perto do gás. Você vai perder muito do, do sabor do gin. E quando você for colocar a tônica no gin, tenta colocar ela com cuidado, porque o objetivo da tônica é dar o gás pro gin, os gás carbônico pro o gin então ela tem que ser colocada de uma forma bem tranquila, bem digamos, é calma, porque se você pega a tônica e joga no gin aquela, aquele ato de jogar no gin, você vai estar tá fazendo com que ela espume mais e aquela espuma pode até ser bonito quando você faz o seu gin quer dizer que tem muito, muito gás carbônico que está indo embora e você vai desfrutar do seu gin tônico é, muito menos porque o gin vai perder o gás e você vai perder essa sensação de gás do gin tônico entre a proporção, o copo e a boa utilização da tônica, para mim o ponto mais importante e o, talvez mais crítico são as guarnições. E... É muito complicado falar de guarnição, porque eu acho que todo mundo gosta de colocar as coisas de um gin, etc. É legal, é interessante. Mas você tem que entender que nem toda guarnição combina com qualquer gin. Isso é uma linha que eu defendo. né? Eu defendo a linha do no gin tônico, menos é mais. Então, no gin tônico, menos guarnições você coloca... Mas você vai aproveitar o sabor do gin e o sabor da tônica, o sabor do, 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 do coquetel. Claro que essas guarnições elas têm que ser poucas, mas elas têm que ser coerentes com o gin que você está tomando. Coerente, como assim coerente? Hein? Bem, coerente quando eu falo é que a guarnição tem que ter que, que ter alguma coisa a ver com o gin. É, nós temos vários tipos de guarnições que podem ser utilizadas: canela, pimenta. É, casca de limão, casca de laranja, amora, enfim, uma mas na verdade nem todas combinam com o gin que você está tomando então faz parte também da cultura do gin, se você quiser realmente aproveitar um bom gin tonic, e fazer sua receita bem que você entenda que tipo de elementos, do que é feito seu gin, quais são, o que é que está na fórmula do gin é, o que é que vem ressaltado daqueles elementos pelo fabricante do gin até o como o próprio fabricante do gin identifica como a gente costuma chamar normalmente o perfect, perfect server é o coquetel perfeito onde ele vai dar dicas que tipo de elemento tem que ser utilizado, etc e a partir daí realmente você vai estar tomando um gin tônica utilizando um gin é, e acrescentando guarnições onde o objetivo, como eu falei é acentuar o sabor e o gosto desse gin no caso contrário, aí você vai estar misturando Sabor dessas guarnições dentro de um gin, onde o sabor pode não se, não, se, não se combinar, etc. Eu entendo, é divertido, é legal, faz parte desfrutar o gin. Eu também faço isso, faço minhas experiências, misturo coisas, etc. Mas no frigir dos ovos, eu acho que uma boa experiência é você olha, pegar o gin, ler um pouco, pesquisar um pouco sobre ele, tentar encontrar as guarnições que combinam com ele e tomar um gin tonic desse tipo. Gostou, sentiu alguma diferença Viu que o gosto estava melhor, etc E depois, olha, faz a festa e faz o que você quiser Com as outras guarnições Eu já disse que eu ia Insistir um pouco no tema das guarnições é... Não posso deixar de Falar isso também né Eu disse eu penso que um gin tônico Menos é mais Menos guarnições otimizadas E coerentes Com o que o gin Está em sua forma, etc é, melhor vai ser o resultado da, daquele poder do, do, do gin tônica. Eu entendo também que uma pessoa goste de uma coisa específica, gosta do gosto do anis, gosta do gosto da canela, gosta do gosto da pimenta e vou colocar no meu gin tônica, independente da fórmula. Perfeito, seu direito e eu acho que, que isso é um livre-arbítrio e é algo coerente e está certo fazer. Só que, gente, gin tônico não é salada não, viu? Nós vamos ter um episódio específico sobre tônica, certo? Onde nós vamos realmente entrar no mundo da tônica, etc. E também sobre os garnes, sobre, sobre as guarnições. É, o objetivo do, do episódio de hoje é falar do gin-tônica como um todo, mas fica tranquilo que vai ter tempo da gente falar especificamente sobre a tônica, que tem muita coisa para falar sobre a tônica. E voltar a falar um pouco das, das guarnições. Onde, quem sabe, vamos bolar um um podcast aí onde a gente possa falar de combinações, ok? terminar o podcast agora aqui com a minha receita tá ok de um, de um gin tonic, é, vai ser um gin tonic limão, digamos que a, que a receita é básica mas eu vou tentar descrever aqui um pouco é, como realmente fazer então você pega a sua copa balão você coloca gelo na sua copa balão, muito gelo na copa, e você pega uma colher uma colher normal, ou se você tiver uma colher de coquetelaria, uma chamada colher bailarina atenção a, a colher bailarina, onde o cabo dela é curvado, como se fosse um espiral Tá certo? Eu vou explicar por que isso depois. Então você pega esse copo, pega o gelo e gira, okay? é, roda o gelo no copo. Para que você resfrie o copo, que ele vai começar a ficar úmido do lado de fora. Deixa ele repousar, é, pega o teu gin, é, prepara a tua dose de gin. Então normalmente você tem aqueles Jaggers, você pode comprar, se não, aquele copinho de chupito, é de dose, etc. Vamos falar 50 ml, tá certo? E pega uma latinha de tônica. Então, como eu falei da, da autorização da, 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 da tônica, tente realmente utilizar uma tônica que você já, já deixou na geladeira, que ela vem um pouco fria, tá certo? É, que o objetivo do jogo é guardar todo o, o gás carbônico que tem naquela tônica. É, pega um limão é, com um descascador de casca, que você pode comprar em qualquer loja, você já tem até para até para aquele, aquele descascador de, de cenoura que você pode utilizar. Dá, retira a casca do limão, tá certo? Uma, uma volta grande, ok? É, tenta tirar duas, até, tá certo? É, tenta não tirar com muita pele branca, tá? ok? Se tiver pele branca, você gira um pouco a casca e, com a faca bem afiada, você tenta tirar um pouco dessa pele branca. Separa. Volta com o copo. O copo já ficou congelado, ele tá todo, tá todo molhado por fora. Você tira o excesso d'água, porque o gelo derreteu. Você tira esse excesso, coloca fora. Pega a sua dose de gin, 50 ml, coloca dentro do, 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 do copo. Pega a primeira casca do limão, como já te falei, e aí você coloca ela dentro do copo, em cima do gin, né? e você gira ela, vai girando. Então, você vai começar a ver que tem um, um, um liquidozinho, né? aqueles as, óleos essenciais que está começando a sair da casca. Então, você vai colocando ele em cima daquele gelo, mostrando com o gin. Essa mesma casca, você vai, ela já dobrada, você vai passar ela no interior do copo, esfregando a casca do limão no interior do copo. Certo? Para quê? Para quê? Esses olhos, esse sabor do limão fique dentro do copo. E essa casca que você deixa, ela lá no fundo. O que é que você vai pegar? Vai pegar a tônica e você vai abrir a tônica. E você vai despejar ela bem devagarzinho, ok? Quase que tocando o gelo. O objetivo não é fazer uma cascata, tá certo? Desculpa aí, mas foi a forma mais visual de eu dizer o que você não deve fazer quando vai colocar a tônica. Não faça aquela cascada, tipo assim, coloca ela lá em cima e soltar a tônica, tá certo? É, se fosse cidra, né? Aquela cidra asturiana da Espanha, que a tradição é escancar. Mas não sei nem como se diz, mas não, não faça isso não, ok? Uma vez que você pegou a tônica, você coloca ela bem baixinho e até tenta apoiar a, a queda do, da tônica no gelo, suavemente. Para que aquele gelo, para que a tônica possa cair no copo. Se você quiser passar para o modo profissional, você pega a colher bailarina. A colher bailarina, na verdade, ela tem essa forma espiral, não é por design. É para que você possa depositar a tônica no topo da colher. A tônica vai descendo pela espiral, vai seguindo um fluxo por aquela espiral e vai caindo no copo sem perder o gás. Hein? Você sabia disso? É, tá vendo? Ó? Gintonic Brasil é cultura! Não vou dizer que é fácil fazer isso já fiz, já faço em casa, faço com meus amigos e tal, é, muita gente já pediu vídeo, temos alguns vídeos no YouTube mostrando como, como se faz isso, é, é algo bonito de se fazer, mas se for complicado, não precisa não, coloca a tônica baixinha, mas evita a porra da cachoeira, tá certo? Uma vez que a tônica ficou colocada, respeitando a proporção de 1 para 3, então 50, do, é, 50 ml de, de gin foi 150 ml de tônica, tá certo? Para uma latinha de 300 é metade da latinha, então visualmente já entra. Uma latinha de 200, que tem algumas tônicas né, de 200, pelo olho dá para fazer. Pega a segunda casca do limão, certo? Faz a mesma coisa, dobra ela em cima, ela vai sair todo aquele liquidozinho, todo o... o o vapor, enfim, aquilo E você vai passar no, no borde de cima Aquele limão Pega essa mesma casquinha de limão E tenta até passar por fora do, do copo Sabe na base do copo Quando as pessoas pegam o um copo Passa um pouquinho ali Sabe, assim você deixa aquela aquela aquele cheiro de limão Na boca, é, na mão Quando a pessoa vai pegar, etc E essa última essa última zeste Você coloca em cima do gin Pega a sua colher, tá certo? Dá uma mexida leve só para que o gelo rode, tudo se, se, se acalme e finalmente teu gin tonic está pronto para ser tomado é isso aí pessoal vamos aqui terminando o segundo episódio do, do podcast do gin tonic Brasil, não queremos aumentar mais a duração do podcast nosso objetivo é fazer Podcast curto. É, se você gostou, olha, deixa aí teus comentários. Comparte aí o podcast com teus amigos, parentes. Joga lá no grupo do Zap. Coloca no teu perfil do Facebook, etc. Qualquer feedback é bem-vindo, tá certo? Para que a gente possa melhorar o, o nosso podcast. E eu tenho certeza que agora, quando você for fazer o teu gin tônico, quando você for pedir teu gin tônico do bar você vai estar olhando para aquele gin tônico de uma forma diferente, em termos da história, em termos de por que vem naquele copo, é, até olhar por que aquele gin tônico está vindo com a canela, com a laranja, etc. É, como combinar as guarnições com o gin. E se você não conhece o gin, não conhece o gin tônico, é, você já tem uma base para poxa perder o medo e pedir seu gin tônico da próxima vez que você for no bar.
1: Ou até mesmo,
0: olha, comprar uma garrafa de gin, um desses kits de botânicos, de desculpa, de, de guarnições e fazer teu gin tônica em casa. Muito obrigado, obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio.